0: Buenas noches, soy Ale Costi y les doy la bienvenida a esta edición de Comité de Domingo. Hoy vamos a tener a dos invitados. Vamos a mirar a PetroPerú, el caso que despierta apasionamientos en todos los espacios del espectro ideológico y político en el país. Una situación en que la petrolera estatal está en, envuelta en pedidos de ayuda financiera que suman miles de millones de dólares al Tesoro Público, Intentos del gobierno de que, pese a que está superada operacional y financieramente, aumente incluso más sus responsabilidades y obligaciones en el sector de hidrocarburos, y también pedidos de privatización por parte del Congreso. ¿Cuál es la situación de Petroperú? ¿Cómo se puede resolver este problema? Lo vamos a conversar con Juan Saldarriaga, periodista del comercio especializado en temas de energía y minería, y que lleva cubriendo la situación de PetroPerú desde hace muchísimos años. Vamos a analizar, como les digo, qué posibles soluciones podrían darse al entrampamiento en el que se encuentra actualmente la petrolera estatal. Y luego vamos a hacer una revisión de lo que consideramos el otro tema interesante de la semana. La gira de Dina Boluarte en Nueva York, de acuerdo con palabras de la presidenta, nos ha colocado en el ojo del mundo cómo nos está viendo el mundo en este momento, qué ha cambiado o qué efectos podría haber tenido su visita en esta imagen. Lo vamos a conversar con Farid Cajat, internacionalista y host del podcast Escena Internacional del Comité de Lectura. Sin mayor dilación, vamos a agradecerle como siempre a nuestro auspiciador Limana. Antes de darle la bienvenida a Juan, eh, les agradecemos a todos por sumarse a esta transmisión, les pedimos compartir nuestros contenidos con quienes crean que pueden obtener algún beneficio eh, o algún mayor conocimiento del análisis que hacemos todos los domingos, evaluar, suscribirse a nuestros podcasts, el podcast de noticias políticas con Augusto Tausen, mi podcast de noticias económicas también diario y el podcast de escena internacional de Farid Kajat y o si no, suscribirse de manera completamente gratuita al newsletter que les enviará cada mañana Diego Sal azar, los links a todo lo encontrarán, los encontrarán en la descripción de este video. Le damos la bienvenida entonces a Juan Salarria. ¿Cómo está, Juan? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Ale, gracias por invitarme al comité de domingo para hablar precisamente de Petro Perú. y como bien dices, es el tema ahorita que está bajo los reflectores por todo lo que ha pasado y sobre todo este este último, la última semana que han habido muchas cosas importantes.
0: Siempre tratamos nosotros de acá, no solamente concentrarlos en la noticia, sino como separarnos un poco de la coyuntura y verlo desde una perspectiva más amplia, especialmente en materia temporal. no Si juzgamos por los titulares de la última semana no que parecería que estos problemas son nuevos, que las propuestas de privatizar a PetroPerú también son novedosas, que el pedido de ayuda eh, financiera es algo que se está dando recientemente y que como que PetroPerú parece, pa parecería haber caído en desgracia últimamente, digamos. Pero desde tu perspectiva y con el beneficio del tiempo que has llevado cubriendo el sector, ¿crees que esto es un eh, momento, digamos, eh, excepcional en la historia de Petroperú o más bien es un reflejo de un deterioro en el tiempo? ¿Cómo calificarías un poco la situación de Petroperú, digamos, en, en la última década?
1: Eh, claro, en realidad sí es un momento excepcional en el, el sentido de que eh, lo que se está viendo ahora es prácticamente el resultado de la cosecha de los errores cometidos en el pasado, justo hoy día está, escribió, estaba leyendo en la columna de Luis Carranza, donde claro este, él como la mayoría de especialistas eh, trazan el origen de las desgracias de Petrobras actualmente en el, como génesis precisamente en el desarrollo y construcción de la nueva refinería de Talara y el, el comparativo es válido porque obviamente Repsol tiene una refinería más grande que produce más combustibles y lo que les costó ha sido menos de mil millones de dólares en cambio, Petroperú se ha gastado ya van seis mil millones y sigue escalando en una refinería más pequeña para producir para producir menor cantidad de combustibles. Entonces, hay una responsabilidad precisamente de los gestores eh, y los políticos de esa época, porque claro, ¿quién se le ocurrió la idea eh, precisamente de invertir tanto eh, cuando podían haber quizá desarrollado un proyecto de menor escala eh, y más eficiente? Entonces, tenemos una superrefinería que eh, cuesta demasiado y que, digamos, me este, está produciendo menos que su contraparte de La Pampía con el agregado de que se incendia a las dos semanas en las cuales entra, digamos, en operación al 100%, o sea, peor aún.
0: Sí, ¿cómo, ¿Qué nos dice este incendio que hemos visto en los últimos días en, en la refinería de Talara? ¿no? Había mucha expectativa sobre el inicio de operaciones de finalmente la refinería modernizada, que ha sido, digamos, impulsada por, creo, creemos muchos más criterios políticos que técnicos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos dice esto de cómo se ha diseñado la refinería? ¿Deberíamos de estar preocupados respecto a cómo están manejándose los estándares técnicos en, en una obra de que nos ha costado, hasta el momento, casi 6 mil millones de dólares?
1: Sí, casi 6 mil millones con intereses. Bueno, el tema de la, del incendio, si bien Petroperú Perú lo ha minimizado, eh, han corrido varios videos. Eh, uno de los más, de los últimos, que tiene dos minutos, muestra obviamente flamas eh, que son casi como de 8, 9, 10 metros de altura. O sea, prácticamente estaban eh, eh, por quemar, eh, digamos, este, eh, una parte muy importante. Porque hay, hay algo, algo interesante. Me hablaban eh, personal de seguridad, expertos en seguridad, me decían, porque la explicación de Petro Perú fue precisamente de que. Esto ocurrió durante un mantenimiento. Eh, claro, esto, esto ocurrió a las 6 de la mañana. Lo que me dicen los expertos es que un mantenimiento generalmente no se hace de noche. Este mantenimiento fue programado para la una, 2 de la madrugada y el accidente o el incidente ocurrió eh, en el cambio de guardia alrededor de las 6 de la mañana. Eh, lo que me comentan es que, claro, este, eh, debía haberse tratado en todo caso de un mantenimiento pre, eh, correctivo, lo cual significa que ha habido quizá o un eh, daño ocasionado por mano humana o posiblemente un mal diseño. Bueno, eso es lo que tiene que de alguna manera eh, detallar o sin ermínicas. Bueno, la misma PetroPirú, que son los que tienen a cargo de, precisamente la evaluación de los daños. Pero esta es, digamos, como una crónica de una muerte o de un accidente anunciado, porque ya estamos ahora en septiembre y desde febrero hay infinidad de especialistas, expertos en educación. Y de energía que venían alertando que un incendio iba a ocurrir. ¿Y esto por qué? Porque obviamente, para sacar rápido la refinería de Talara que la venían pateando en el tiempo, la construcción empezó en el 2014 y estamos en el 2023, nueve años. Se venía eh, señalando de que empezaba en el 2022, eh, pero se ha demorado tanto y, precisamente, eh, aparte, digamos, de las demoras de los eh, contratistas eh, técnicas reunidas que tienen la mayor parte y cobra que tienen las subvenciones auxiliares, hay también toda una se puede decir tramitología, lo que sucede con un proyecto minero, el proyecto minero va en paralelo, viene la construcción de la mina, pero también viene todos los trámites, y generalmente lo que detiene la construcción de las minas son los trámites, que se demoran mucho. En el caso de refinir algo parecido, la construcción venía demorada, pero los trámites también. Entonces, lo que hizo el gobierno, y más precisamente el ministro de Energía y Minas, Oscar Bera, en febrero, fue decir, si los, si seguimos los trámites, nos vamos a demorar, más de un año, año, y medio, y la orden del gobierno era prácticamente ya empezar a funcionar lo más rápido. Entonces, lo que hicieron en febrero fue emitir un decreto supremo que prácticamente eximía a Petroperú de presentar la mayoría de expedientes y de permisos y de licencias, sobre todo los de seguridad. Entonces, lo que la refinería está operando ahora, pero sin permiso, o mejor dicho, sin estudio de riesgos, que es el permiso más completo, más grande, más voluminoso, que te dice qué hacer en momentos de emergencia entonces ya estamos en octubre la refinería ha empezado a producir pero no hay estudio de riesgos y el estudio de riesgos es como digo parte fundamental eh, de todo proyecto minero hasta un grifo necesita un estudio de riesgos para empezar a producir, no puede iniciar operaciones sin estudio de riesgos entonces prácticamente lo que señalaban estos expertos es que la refinería era una bomba de tiempo, porque sin estudio de riesgos es prácticamente eh, un albur, cualquier cosa que vaya a ocurrir, entonces este accidente en realidad eh, es una clasinada de alerta de que la refinería podría ser muy insegura, y también de que se ha estado manejando con criterios más políticos que técnicos. Eh, entonces son una suma de, de errores o de, digamos, este, malas decisiones que se están sumando en el tiempo.
0: Hablando de, de criterios políticos y técnicos, ¿no? que como bien dices es un poco eh, como se ha manejado el tema de la refinería de Talara. El manejo de Petroperú y, y qué relevancia le da cada gobierno a Petroperú depende también de, de, de los intereses políticos de cada de cada gobierno, ¿no? Tú viendo y comparando el gobierno de Pedro Castillo con el gobierno de Dina Boluarte específicamente respecto a Petroperú y a su política de hidrocarburos en, en en el país y el tratamiento de la inversión privada, ¿crees que ha, vis, ha habido un cambio? entre cómo se manejaba este tema en el gobierno de Pedro Castillo, en el que recordemos los empresarios estaban completamente asustados, el primer Guido Bellido anunciaba eh, eh, renegociaciones del contrato de camisea y era el principal impulsor de que Petro Perú regresara a la exploración, a la explotación y que, y que asumiera incluso más responsabilidades. ¿Ves que esa, esos lineamientos han cambiado en el gobierno de Ina Boluarte? Y si lo han hecho o no lo han hecho, ¿por qué crees que, que, que esto se ha dado?
1: Eh, yo diría que es la misma política pero manejada de manera un poco más eficiente o sea, no, no en el sentido de que este gobierno sea más eficiente que el anterior sino que eh, como que el plan está más maduro o sea, esto está eh, digamos eh, contraofensiva de Petro Perú o del gobierno para nacionalizar los recursos era ciertamente algo que se estaba manejando en la época de Castillo pero eh, digamos, claro, el gobierno era tan inepto que no, no sabían cómo hacerlo esto no es algo del momento, eso lo han venido trabajando ya, estamos 2023, con más de un año de anticipación y esto empieza precisamente con la designación de Isabel Tafur como presidenta de Perú Petro, con el encargo de que trabaje en, Petro, en Perú Petro para eh, otorgarle los lotes de talar a Petro Perú porque hasta entonces, obviamente la política de Perú Petro era licitación, licitación internacional los lotes entregarlos según un concurso público competitivo con empresas del extranjero y del Perú y la gerencia, toda la gerencia de Perú-Petro estaba comprometida en este esfuerzo. Ese era el plan que había diseñado J. Seferino Yesquén, hoy fallecido, lamentablemente, y todos sus gerentes de línea. Cuando accede eh, Isabel Tafur, ya viene con la orden dada del ministro de Energía y Minas y eh, se entendería que del Partido Perú, eh, Perú Libre, porque eh, quien pone precisamente en, en, digamos, en un cargo alto de Petro Perú, a Oscar Vera, que ha sido sindicalista toda su vida, ha sido precisamente Hugo Chávez. Con Hugo Chávez, Oscar Vera, digamos, asciende fue en la gerente de Petro general
0: Perú. de Petro Perú durante el gobierno de Petro. Pedro Castillo, que ahora está preso, de, creo.
1: Que ahora está preso, que es precisamente por corrupción y por malos manejos. Pero bueno, Oscar Vera es como decir el ahijado de, Jorge, de, de Hugo Chávez. Pero bueno, este plan empieza con la designación de Isabel Tafur en Perú Petro, eh, en obviamente, del con 2022. La... Exactamente. obviamente con la oposición de todos los gerentes de línea. Entonces fue como un trabajo de hormiga, entre octubre y aproximadamente febrero, octubre del 2022 y febrero del 2023, lo que hace Isabel Tafur es despedir al gerente general y a todos los gerentes de línea. O sea, lo, lo que hay ahora no es el Perú, Perú Petro de hace un año. No hay un solo gerente de línea, salvo uno, me parece, el de la administración, si más no recuerdo. Pero de los nueve o diez ya no queda ninguno. Todos son gerentes encargados. La mayoría eh, jóvenes, que digamos, eh, de tercera línea, de cuarta línea, todos son eh, gerencias encargadas, en, o encargaturas, se puede decir. Y claro, como me hablan eh, los especialistas en hidrocarburos, me dicen, la culpa no es de ellos, porque ellos están allí eh, intentando ayudar y es más, ni siquiera tienen mucho criterio ni les, la experiencia suficiente como para desarrollar bien estas políticas, pero la orden ya está dada. En, eh, y se nota, digamos, en el manejo, porque, eh, digamos, las, eh, eh, los cambios legales, normativos, contractuales que están implementando son todos desastrosos, este, mal hechos, mal elaborados, eh, prácticamente es como... Eh, como que Perú Petro está siguiendo al caballazo, la ordenada por el gobierno que es los López a Petro Perú como sea. Y bueno, y estamos en el estadio en el cual la gerencia eh, y bueno, la presidenta de, de Perú Petro se han prestado para eso, pero el directorio no. Y precisamente en las últimas sesiones de directorio lo que ha hecho el directorio ha sido echarse para atrás. Porque por lo que tengo entendido, hasta que no estalló este tema de la CONFIEP, que salió a, a hacer las denuncias, las denuncias periodísticas, el directorio como que todavía estaba tibio en el tema, pero con esto, digamos que todo el directorio se ha echado para atrás. Y en realidad cualquier contrato se tiene que firmar eh, o ser, digamos, aprobado en el directorio. Ante la negativa del directorio, o más que la negativa, la lavada de manos, lo único que ha quedado es hacer lo que han hecho, que es precisamente salir con esta figura extraña de la encargatura eh, por un tiempo indefinido, con los lotes de talara administrados por Petro Perú, hasta que Perú Petro, se encarga de hacer una licitación internacional. Pero esto tiene su doble y su trampa, porque Petro Perú, por decirlo, ya tiene una encargatura en la masificación del gas en el sur, que se la dieron a fines del 2020, diciendo lo mismo, hasta que el gobierno organice una licitación. Ya van tres años y Petro Perú sigue ahí y no hay licitación. Entonces lo que asumen todos los expertos es que esto va a ser o va a seguir el mismo recorrido. Esta encargatura puede tomar dos años, tres años. Y en ese tiempo, o bien Perú-Petro puede darle largas, o, como me vienen señalando, es posible que el gobierno desaparezca Perú-Petro. Y con esto, Petro-Perú ya se puede quedar en los lotes por un tiempo indeterminado. Eh, y en esto el gobierno, o mejor dicho, el Minen es bien ambiguo, porque ellos no han dicho todavía cuánto tiempo va a demorar esta eh, administración a cargo de Petro-Perú. Obviamente que en ese tiempo van a explotar los lotes, van a, digamos, este, ganar renta petrolera. Eh, para beneficio de Petro Perú y para su flujo de caja, pero yo, digamos, todos los expertos dudan que eso se va a reflejar en menores precios para los consumidores, es más, podría suceder lo contrario. Pero a lo que voy es a que es un plan organizado eh, entre Perú Petro, Petro Perú y el Minén. Obviamente Perú Petro y Petroperú siguiendo las órdenes eh, del Minén, lo cual es extraño porque Perú Petro siempre ha tenido independencia y por lo general siempre ha opuesto técnicamente a los dictados del Minén y a las exigencias de Petroperú. Es la primera vez que los tres instituciones están trabajando de manera coordinada. Ya obviamente por un este, mandato político que viene o de Dina o del primer o del premier o del partido Perú Libre, pero las cosas están dadas ya para seguir este camino que va a ser eh, posiblemente desastroso. Es lo que todo el mundo teme.
0: Si sí quería mostrar un cuadrito que tenemos precisamente sobre estos lotes, ¿no? Que Nuevamente, si, si no seguimos mucho el tema de PetroPerú, parece que fuera un problema que ha surgido hace un par de semanas o máximo un mes, pero el vencimiento de los contratos es algo que se sabe desde hace mucho tiempo. Hay un informe de la Contraloría de febrero de este año que advertía que no se estaban dando las acciones para encarar el vencimiento de, de, de estos contratos de lotes petroleros, especialmente los que vencen en, en, en octubre y en los próximos meses de este año. ¿Cómo ves un poco en el marco de, de esta estrategia más eficiente, ¿no? este accionar más eficiente del de Ministerio de Energía y Minas, Perú, Petro y Petro Perú, para lograr o intentar al menos que Petro Perú se, mm. se, se quede con estos lotes, eh, se, se da esta demora, esta inacción, esta, eh, que estemos literalmente a último minuto viendo cómo, cómo resolvemos un, un problema, ¿no? Es
1: Cuéntanos
2: que un poquito la Perú. historia
0: de los lotes, sí, ¿no? Sí,
1: sí. Pero en favor de Perú Petro, sí debo decir que Perú Petro, no en esta administración, sino en la administración de Seferino Yesquén, que duró entre el 2018 y el 2021, porque en el 2021 él sale y Perú Petro se queda sin presidente por nueve meses aproximadamente. Eh, en defensa de Perú Petro, sí debo decir que Seferino Yesquén trabajó en licitar estos lotes. O sea, ellos armaron un plan, era una licitación anticipada, precisamente porque ellos querían licitar los lotes no en el vencimiento en el 2023, sino en el 2019, o sea, en el 2020, cuatro o tres años antes. Eh, claro, la, el diseño de ellos era simpático porque son, como muestra bien la gráfica, uno, dos, tres, cuatro, son seis lotes que están por vencer ya, ya desde, desde octubre, desde el próximo mes. Lo que ellos habían hecho era juntar estos seis lotes en una sola amalgama y dividirla en dos. O sea, ellos pensaban licitar, hacer dos grandes bloques y estos dos grandes bloques más grandes, eh, licitarlos para atraer la mayor atención de los inversionistas, sobre todo extranjeros. Obviamente, en vez, en vez de licitar lotes chiquitos, dos grandes bloques. Pero esto tuvo, obviamente, pues es una comedia de errores, la oposición de la Sociedad Nacional de Minería. Porque ellos lo que querían era que se les renovaran los contratos a los actuales operadores. Y hubo, eh, es, es necesario decirlo, como una especie de eh, campaña en contra de la Sociedad Nacional de Minería, para que no se licitaran los lotes. Ellos querían ne este, negociación directa para renovar contratos. Y en este eh, tira y afloja entre la sociedad de minería y Perú-Petro, eh, llegó la crisis política. Eh, bueno, eh, Vizcarra, y se sabe lo que pasó, este, eh, sucedió, digamos, la pandemia, la pandemia retrasó un poco todo, este, todo ese tinglado, eh, se presentó la licitación en la época de, precisamente, Sagasti, el presidente Sagasti, eh, pero lo que dijo el gobierno de Sagasti fue que ellos eran, no eran gobierno, eh, digamos, de manera formal, sino solamente estaban de manera momentánea, por lo tanto ellos no podían tomar la decisión. Entonces se volvió a poner en conserva este proyecto, hasta que llegó Pedro Castillo, y Pedro Castillo dijo, no, pues, o sea, no hay manera de que esto sea, se haga así, esto tiene que ser para Petro Perú. Eh, pero claro, obviamente Pedro Castillo no tenía las herramientas este, en todos los ministros que puso en el cargo eran unos ineptos, eh, cada, cada cual peor que el anterior y Oscar Vera tiene una particularidad que él este, parece que es muy hábil para estas cosas <ríe> o sea, digamos que él este, conoce el sector es el único de los ministros en los últimos años que conoce el tema de hidrocarburos, si bien no los temas de aspirin, me refiero a exploración y explotación, si sí conoce refinación, y obviamente trabaja para Petroperú No por nada sigue siendo empleado de Petro Perú con licencia. Entonces, eh, está trabajando es, para...
0: es estrambótico, ¿no? Tenemos un ministro es... de Energía y Minas que está de licencia, pero es, digamos, un empleado de, de Petro Perú. Claro. ¿Cómo podemos esperar que tome alguna decisión en beneficio de los ciudadanos y no solo de la petrolera cuando mantiene esta posición?
1: Claro, los petroleros me dicen, eh, me dicen eh, Juan Ponte, en el caso de que no sea un ex Petro Perú, sino que sea un empleado de Repsol, que está de licencia de Repsol, y como ministro comienza a sacar proyectos a favor de Repsol, y luego vuelve a Repsol, obviamente que es un escándalo nacional. Pero como se trata del Estado, pues bueno, su sucede, está sucediendo ahora mismo. Entonces él está trabajando en favor de Petroperú. Obviamente, si algún momento, en momento lo censura, no se va a regresar a Petroperú, obviamente como héroe, porque está consiguiendo que los lotes regresen a manos de Petroperú. Entonces recién este gobierno, con Oscar Vera eh, a la cabeza del ministerio, se ha logrado hilvanar un plan maestro, digamos, eh, en varias etapas y coordinado que se está cumpliendo, porque obviamente Isabel Tafur no es como Seferino Yesquén, que se oponía a todo esto, prácticamente sigue las directrices de, del Ministerio de Energía y Minas, igual sucede con Petro Perú, eh, prácticamente tú no oyes casi nunca hablar a Pedro Chira, presidente de Petro Perú, recién la semana antepasada, eh, por presión mediática salió a hablar, pero generalmente él no habla, quien habla es el ministro de Energía y Minas, y obviamente Perú Petro, pero Perú Petro solamente en medios amigos como los amigos de la República. Este, no suele hablar en otros medios y en RPP cuando la circunstancia lo exige. Entonces tenemos esta situación que se agrava por el hecho de que en el Ministerio de Energía y Minas no hay viceministro de hidrocarburos. Entonces quien asume la función de viceministro es el ministro, lo cual también es sui porque no debería ser así. ¿Y eso por qué es? Porque digamos, en, las, en todas las juntas de accionistas de, de Petro Perú, quienes asisten son los viceministros, tanto el de Economía como el de Hidrocarburos. En este caso, como no hay viceministro de hidrocarburos, quien lo hace, o es el de electricidad, o el mismo Vera, el ministro de Energía y Minas. Entonces, prácticamente tiene en, maneja todo el sector de hidrocarburos a su antojo, pero este plan, como te decía, ya se venía anticipando hace cuatro años. Si no salió, no ha sido por culpa de Perú Petro, ha sido por la, los gobiernos que no, digamos, le ponían el empeño, lo veían muy lejano, al final está la vuelta de la esquina pero para todos los gobiernos era lejano. Este, y bueno, también, como digo, justo es decirlo, la sociedad de minería que ahora se queja con razón, pero que en su momento petardió esto, sin razón. Entonces tenemos lo que tenemos ahora.
0: Eh, en el caso de, de, de estos lotes, recordemos que hace unas semanas el ministro de Energía y Minas estaba literalmente cantando victoria, ¿no? diciendo que ya era una decisión del gobierno que se le otorga a PetroPerú sin licitación los lotes 1, 6 y Z69, que son unos lotes en Talara. Para entender un poco la búsqueda eh, eh, de, de esto, ¿por qué es que es tan importante la entrega de estos lotes sin licitación a Petroperú? ¿Cuál es la, la razón detrás? ¿Y qué dice nuestra legislación actual respecto a la capacidad o no de Petroperú de asumir la operación de, de estos lotes como al parecer ahora va a ser hecho? de manera temporal, pero como bien decías, no sabemos cuánto de, durará esta temporalidad.
1: Claro, es que el es que arranque no es, eh, se puede, claro, eh, eh, yo no, sin expertos legales en hidrocarburos hablan de que esto es ilegal en el sentido de que, claro, cuando este Petro Perú está obviamente para cumplir una labor subsidiaria, ellos están donde el privado no está. Entonces, eh, pero sucede aquí que las pr empresas privadas sí quieren operar estos lotes, no es que no lo quisieran. Entonces siempre o, o se abre un concurso público, y aquí es precisamente donde Perú Petro falla, porque ellos han dicho, ya se ha eh, precisamente demostrado que sin razón y prácticamente mintiendo, de que ninguna empresa se estuvo interesando en estos lotes, cuando lo cierto es que las empresas se vienen interesando anualmente, diariamente, semanalmente en estos lotes. Eh, es más la digamos las eh, ofertas o las cartas de interés llegaron antes de la de Petroperú entonces si hay interés el privado Petroperú no tiene que estar aquí o en todo caso si quiere estar parece estar un concurso digamos público abierto en el cual todos pueden participar que eh, el caso más más emblemático es precisamente la masificación del gas en el sur Fenosa eh, que luego cambió el nombre a Naturgy que tiene la tenía la concesión de gas natural para Taganarí y Moquegua, se va porque el negocio no le es rentable, el gobierno dice ya, bueno, ¿qué empresa privada quiere entrar? Ninguna. Como no entra ninguna, le encargan a Petroperú Este caso no es así. No es que ninguna empresa quiera entrar, todas quieren. Entonces, de, desde el arranque, digamos que ya hay un tema legal allí, eh, o un tema ilegal, porque obviamente Petroperú no puede entrar cuando el privado sí puede hacerlo. Y en segundo lugar, como tú bien mencionas, o sea, el... el los candados que el gobierno puso en su momento a Petroperú, cuando se empezó a construir la refinería de Talara, eran precisamente para que Petroperú no, no se embarque en nuevas aventuras sin haber antes concluido la refinería. Por eso el apuro del Ministerio de Energía, Energía y Minas de concluir lo más rápido de la refinería, anunciar que la refinería ya está arrancando al 100% para recién empezar, digamos, o concretar el tema de los lotes de Talara, porque para ellos sería, va a ser bien difícil entrar a los lotes con una refinería todavía no operativa. Entonces ellos dicen, bueno, ya la, la refinería está operativa, ya no tenemos una restricción muy grande, porque ya eh, nuestra restricción en cierta manera se ha eh, disipado, podemos entrar a los lotes. Eh, pero claro, digamos, este, en la, el otro candado era, iba por el sentido de que Petro Perú no puede entrar sin socios o sea, no puede hacer tampoco exploración. Eh, que me parece que los contratos que firmó Perú Petro con con Petroperú por la lote de Talara, incluyen exploración, lo cual Petro Perú no puede hacer. Eh, ¿Qué es algo que es algo que ha a la, la Contraloría, además,
0: que es algo que ha recibido la Contraloría, además, que se estaba incluyendo la exploración también en estos uh -huh. en esta línea base para, para firmar los contratos de explotación de, de los lotes de Talara, ¿no?
1: Claro, así es. Y lo que, digamos, eh, Petroperú eh, suele decir, como para que, digamos, acallar la pues, oposición, es que son lotes en marcha, que ya están operativos y por tanto no hacen falta muchas inversiones pero ahí hay que tener en cuenta que por ejemplo en el lote 6 que antes se llamaba 6-7 de Zapet, eh, desde el 2015 hasta el 2014 hasta el 2022 los, la empresa china invirtió cerca de 700 millones o sea no es que no requieran inversión como me explican los especialistas en eh, petroleros los lotes de Talara ya tienen mucho tiempo de explotación, son prácticamente lotes muy maduros. Para hacerlo funcionar hace falta siempre inversión constante, porque no es, porque, o sea, no es un mar de, de petróleo que está, digamos, eh, en la superficie. Hay que invertir, eh, y sobre todo en mucha cantidad de pozos. No es que sean uno pozo o dos pozos, son cientos de pozos. Eh, y para incrementar la producción eh, hay que eh, desarrollar más pozos, entonces es una inversión constante, y aparte, se trata, es cierto, se trata de infraestructura que ya está eh, muy deteriorada, y se requiere aparte inversiones en mantenimiento, o sea, es una inversión, eh, justo eh, un ex funcionario de Perú Petro, que precisamente se estaba encargando de hacer la estimación, él me decía que solamente para eh, los lotes 6 eh, y este, siete dos veces necesitarían por lo menos 700 millones los primeros años, entonces, eh, si es que Petro Perú... En un contexto de hacerlos... Petro Perú,
0: para decirlo de una manera sencilla, está aguja, ¿no? O sea, le está pidiendo un claro. aporte capital al Estado peruano por alrededor de 1.500 millones de dólares, y le está pidiendo que le perdone un préstamo que le entregaron el año pasado de 750 millones de dólares, y los estados financieros de Petro Perú mm. muestran también que está en una situación bastante compleja, ¿no? Y creo que en, en este momento estamos en, en, en un, en un mm. estado en el que la pregunta es cómo se solucionan los problemas de Petroperú, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas? Y dentro de estas alternativas está esta propuesta del congresista Alejandro Cabero, que se está planteando como la privatización de Petroperú, pero en realidad lo que hace es modificar algunos puntos de la ley precisamente que permitió la construcción de la refinería de, de Talara y que ya preveía de alguna manera esta privatización. ¿no? Que, ¿Cómo solucionamos los problemas de Petroperú y qué cambiaría si es que se aprueba, por ejemplo, este, este proyecto de, de, de privatización, de, de que se ha denominado como privatización de Petroperú, en un contexto en el que recordemos, Petroperú actualmente ya está en una reestructuración, ¿no? cuyos resultados todavía no, no vemos muy claramente?
1: Claro, eh, está un proceso de reestructuración que, o sea, precisamente por un, eh, eh, lo, que lo que se ha dicho, lo que ha dicho Petroperú y el gobierno es que hay un informe o un reporte encargado a Arthur de Little, precisamente que eh, tiene que ver con la reorganización. Pero ese informe todavía no se ha hecho público. Ya son desde julio prácticamente que el informe se aprobó y nadie sabe qué dice. Entonces es un misterio por qué Petroperú Petro no muestra el informe de Arthur de Little. Y claro, ya desde eh, desde hace varios años había varias propuestas en el sentido de, si bien no privatizar por completo a PetroPerú, privatizar algunas partes. Por ejemplo, el oleoducto norperuano, que PetroPerú no lo puede manejar, que prácticamente está inactivo hace varios años, y que obviamente evita que los lotes productores de la selva puedan enviar su, pro, su producción a la refinería, que precisamente esa era la gracia de la refinería. La refinería la hicieron para, para procesar el crudo pesado de la selva peruana. Y sucede que no hay oleoducto para llevar el crudo pesado de la selva peruana a la refinería, por lo cual lo tiene que importar o bien de Ecuador o bien de África o quién sabe de dónde. Entonces, eh, desde en la época de Luis García Rossell, ellos ya, eh, y también de Carlos Paredes, estaba la idea precisamente de concesionar el oleoducto norperuano a una empresa privada para que se encargue, porque Petroperú no puede. Eh, ahora se habla, eh, lo, lo, esta idea la ha presentado. En César Gutiérrez, también la he escuchado le he leído que la ha escrito Luis Carranza y me parece que hay consenso en que una idea también sería eh, concesionar la gerencia de Petro Perú, que también le ha dicho Antonio Lau, o sea está demostrando Petro Perú con los eh, eh, pasos que está dando y con las medidas que está tomando que la gerencia prácticamente no ata ni desata y que está prácticamente eh, influenciada por el poder político, entonces lo que se debería hacer y me parece que sería una muy buena medida, es concesionar la, la gerencia, o sea, que entren... Porque obviamente, si, si Petro Perú intentase hacer lo que está haciendo ahora, pero con la gerencia que tenía en la época de Luis García Roselo y Carlos Paredes, sería otro cantar, porque era una gerencia más profesionalizada, eran eh, personas que habían sido escogidas precisamente en el sector financiero, por Headhunters, y uno podía confiar más o menos en su criterio, ahora no. Entonces lo que hace falta es, claro, reorganizar Petro Perú, reestructurar eh, la gerencia, el directorio también, concesionar las partes que se puedan concesionar, por ejemplo, el producto norperuano, eh, que entre a, a los lotes de talara si quiere, pero con socio, no solo, porque lo que va a ocasionar al no tener inversiones y no poder ejecutarlas, es descremar los lotes, lo que hizo precisamente IPFB en Bolivia, o sea, ellos tenían los lotes de gas, eh, ahora no tienen gas, precisamente porque explotaban, o como se suele decir, exprimían la leche, pero no reponía las reservas ni los recursos. Entonces, es lo que va a hacer Petro Perú por dos o tres años, o quién sabe más, si se quedan más siempre en estos lotes. Explotar, explotar, pero sin reponer reservas. Entonces, la producción que ahora ya está de capa caída, que son 40 mil barriles en el Perú, va a terminar en 30 mil, 20 mil, o quién sabe menos. Entonces, hay, hay muchas propuestas para salvar a Petro Perú, digamos, de la debacle en la cual. Eh, está encaminándose, pero al final va a depender del poder político. O sea, yo no le veo ni al ministro, ni al primer ministro, ni al, sobre todo, ni siquiera al ministro de Energía y Minas, la menor intención de dar un paso al costado, de desviarse de la línea que ya han trazado de nacionalizar este, en los lotes. Eh, y con esto ya Petro Perú tendría lotes en Talara, la masificación del gas en el sur, que desde que la tiene, desde hace tres años, no ha aumentado ni una sola conexión. O sea, han capturado, bueno capturado no han tomado, eh, bueno al encargo del estado de la concesión tal cual la dejó Natrujig pero no ha agregado ni una sola conexión, está tal cual detenida eh, y bueno y tienen la refinería que ahora se ha incendiado como digo tiene que ver de qué se trata precisamente esto, también eh, manejan terminales de combustibles eh, me parece haber entendido en algún momento, en alguna entrevista que se le hizo a Pedro Chirá recientemente que podrían estar aspirando a tener más grifos, grifos propios de, de estaciones de servicio que no las tienen tienen solamente una propia y todos los demás son bandera, entonces como que da la sensación de que quieren seguir abarcando en la peor situación financiera de su historia, entonces eh, eh, o sea eh, esto en mi opinión va a terminar en un desastre, o sea, yo sí sé de la opinión que Petroperú debería, o sea, si quiere entrar a lotes que entre, pero con socio no es la manera uh -huh. en la cual está haciendo entonces, lamentablemente las cosas están empeorando para eso
0: y cualquier reforzamiento, reestructuración de PetroPerú, cualquier mejoramiento va a pasar, no necesariamente por la privatización, o por la, sino por una mejora también del manejo de PetroPerú y que sea más independiente del manejo político, de tal manera que las decisiones se tomen de manera técnica y pensando en que se cumple finalmente el, el supuesto meta que tiene PetroPerú como petrolero estatal, que es beneficiarnos a los consumidores y no como ahora en el que nosotros también estamos pagando las, las ineficiencias y el mal manejo de PetroPerú, lamentablemente. Muchísimas gracias, Juan, por habernos acompañado esta noche.
1: Gracias, Ale. Un gusto también. Gracias.
0: Un gran abrazo. Ha sido San Larriagua, periodista del comercio especializado en minería y energía. Y ahora vamos a conversar con Farid Cajat sobre la gira de DINA en Nueva York. ¿Cómo estás, Farid? Muy buenas noches. Cuéntanos un poco, ¿cómo podríamos resumir la, la, la gira de, de DINA por, de DINA Volvarte por Nueva York? Que ya ha dicho que ha puesto los ojos al Perú en el ojo del mundo, ¿no? Eh, ha dado una presentación entre la Asamblea eh, General de las, de las Naciones Unidas. ¿Cómo, cómo calificarías el, el desempeño de, de esta gira, teniendo en consideración que hasta hace unos meses esta gira hubiera sido imposible, no este, sin que el Congreso permitiera que Dina Boluarte eh, despache de, de manera remota?
3: Sí, bueno, es una gira que es, fue posible por una ley de dudosa constitucionalidad, pero parte del problema es que ya no hay división de poderes o prácticamente ya no la hay y no hay un tribunal constitucional independiente que eh, pueda establecer de manera fidedigna si su salida era constitucional o no. Eh, y más que ponernos en el ojo del mundo, nos puso en el ojo de la tormenta probablemente porque reprodujo a nivel internacional el tipo de debates que hasta ese momento se habían tenido a nivel interno sin decir nada particularmente sustancial en su discurso eh, y con eh, la presidencia mintiendo descaradamente para hacer eh, aparecer la agenda como una más recargada de lo que realmente fue.
0: Que sí, que ha sido eh, increíble este post que vimos de la presidencia de la República, ¿no? en la que se hablaba de una reunión entre Dina Boluarte y el presidente de los Estados Unidos, sí. Joe Biden, en el que todo indica que ha sido u, literalmente una foto, ¿no? una oportunidad para, para tomarse una foto y una conversación que no debe haber superado el minuto, pero que se plantea como una reunión. ¿Qué nos dice un poco esta necesidad? de comunicar por parte de la presidencia de, de, de la República de que se ha hecho más durante el viaje de lo que se ha podido hacer y que nos dice también lo, lo raquítica, por decirlo de alguna manera, de, de, la, de la agenda de boluarte de durante este, este viaje.
3: Bueno, ahí en esa foto eh, lo que hay que ver es un detalle. Si realmente fuera un evento, eh, digamos, de encuentro presidencial, eh, los presidentes, primero no estaría la primera dama de los Estados Unidos y segundo, los presidentes estarían flanqueados por las banderas de ambos países. Ahí está la primera dama y las dos banderas son banderas oficiales norteamericanas eh, porque eh, es una recepción que da el presidente de los Estados Unidos y Dina Boluarte, como muchos otros jefes de Estado que acudieron a, a la Asamblea General de la ONU, este, simplemente los saludó al ingresar, y eso es lo que refleja la foto, ¿no? Uh -huh. eh, en general, eh, eh, el tema es que, uno, Perú no es un país particularmente importante en el concierto internacional, contra los que nos gustaría creer, digamos, eh, somos el centro de nuestro mundo, pero no del resto del mundo, pero además, eh, sin embargo, eh, siendo eso también cierto en el caso de Ecuador, más de un periodista ha hecho notar que la agenda de Guillermo Lazo, un presidente sumamente impopular y a semanas de dejar el cargo, fue bastante más recargada que la de Boluarte. Entonces, precisamente tal vez porque Boluarte buscaba legitimidad internacional es que algunos presidentes o jefes de gobierno prefirieron no prestarse a esa posibilidad, porque no deja de llamar la atención la orfandad de la agenda de, de Boluarte. El presidente Lazo tuvo hasta seis reuniones en un día, es más de las reuniones que tuvo Boluarte en los tres días que, que, que estuvo en Nueva York, eh, y dos de sus encuentros cumbres fueron, eh, o uno de ellos, con el presidente de Paraguay fue francamente intrascendente, no tenemos gran relación de ningún tipo con Paraguay eh, la relación, la única digamos, eh, el único encuentro que da cuenta de una relación importante es el encuentro con Boric presidente de Chile eh, pero digamos llama la atención la poca repercusión que tuvo y cuando tuvo repercusión, por ejemplo, el diario El País, hace notar las protestas en su contra, no el discurso que dio ante la Asamblea General que en general pasó desapercibido.
0: Este discurso de la Asamblea general, nuevamente entendiendo al Perú como protagonista del mundo desde nuestra vista, era eh, bastante general, ¿no? Eh, uh -huh. Entraba en, en generalidades eh, constantemente la presidenta, no ha hecho ningún anuncio importante, no entró en ninguna posición tampoco eh, eh, relevante, en un contexto en el que el, la Cancillería peruana le ha pedido explicaciones al representante de, la, de las uh -huh. Naciones Unidas en el Perú en los últimos días, ¿no? Se esperaba que algo sobre ese tema, hablar a la presidenta, pero al parecer, como, como dijo el, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matius, y que luego ha reconocido que fue una frase no muy feliz, que los trapitos sucios se, se trabajan en casa, ¿no? Eh, ha habido, ves, una intención de separar un poco la agenda local y, y plantear una agenda internacional que no está directamente relacionada con lo, con lo que está pasando con el Perú o in, incluso en nuestra relación directa con, con las Naciones Unidas y sus distintas organizaciones?
3: Y lo que pasa es que no se podía separar ambas agendas porque eh, Dina Boluarte estaba en ejercicio del cargo de presidenta mientras estaba en, en, en Nueva York. O sea, si hubiera un vicepresidente eh, en ejercicio ese, ese o esa vicepresidenta hubiera tenido que asumir el cargo temporalmente pero toda la discusión donde se discute la, la constitucionalidad de, de la decisión final toda la discusión era si podía seguir gobernando sin un vicepresidente encargado desde Nueva York entonces ¿Cómo vas a separar las agendas si anuncias un estado de emergencia eh, en el Perú pero lo anuncias en Nueva York? Eh, dicho sepas pasó cómo vas a eh, tratar de convencer a los inversionistas de que la situación de seguridad está bajo control cuando anuncias un estado de emergencia en el exterior. Eh, ¿Cómo los inversionistas van a creer en las palabras de la presidenta cuando la inversión privada, en un contexto en que la macroeconomía se mantiene estable, eh, la inversión privada viene cayendo un año completo? El último semestre del de, de gobierno anterior, pero todo el primer semestre ya bajo Boluarte. Eh, y cuando ella avala eh, la conducta del Congreso al, al realizar una investigación sumaria contra la Junta Nacional de Justicia desde Nueva York. O sea, la que fue a lavar trapitos sucios al exterior fue ella, no quienes le preguntaban por los anuncios que hacía. Eh, en cuanto al discurso, por ejemplo, dijo... Queremos ser parte de la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Bueno, acabamos de antagonizar a siete miembros de la OCDE que eh, emitieron un comunicado junto con un país más, si no me equivoco, Argentina, que no es miembro, eh, criticando en buena medida la, eh, los intentos de acabar con la división de poderes en el Perú. Entonces queremos entrar a la OCDE, pero a la vez nos peleamos con los miembros de la OCDE cuando nos piden que cumplamos con compromisos internacionalmente asumidos, por ejemplo, a través de la Carta Democrática Interamericana. Y ella habla de, en su discurso, de un acuerdo para, eh, digamos, cooperar internacionalmente en la lucha contra el fenómeno del niño. Pero a ver si intenta ella salir del país para tratar de articular esa cooperación sin que eh, salten a la palestra los temas de derechos humanos y crisis democrática en el Perú. Entonces, yo no entiendo para qué quería ir, honestamente. Eh, no, no veo qué tenía que ganar, eh, pero claro, no, digamos, nuestro Congreso y el Ejecutivo parecen vivir en una realidad alterna donde no antagonizamos gratuitamente a la OEA, a la ONU y a países que son socios del Perú.
0: El balance para ti, entonces, es negativo del viaje
3: pero en honor a la verdad no veo cómo podía ser de otra manera, ¿no? uh -huh. eh, dadas las circunstancias. Eh, tal vez lo único bueno que se puede decir es que no fue todo lo malo que pudo haber sido. No intentó defender su gestión en materia de derechos humanos, que eso probablemente hubiera llamado la atención poderosa y negativamente, pero en general no había mucho que lograr. Eh, si creía que iba a obtener legitimidad internacional, claramente se equivocó
0: además de la Asamblea General de las Naciones Unidas, hubo de manera paralela un foro de inversiones de la Alianza del Pacífico, ¿no? Que la Alianza uh -huh. del Pacífico ha sido uno de los, de los tormentos de Dina Boluarte, lo de que el presidente mexicano que tenía la presidencia pro tempo de, de, de la Alianza del Pacífico, en la que estamos México... Eh, Perú, eh, Colombia y Chile se negara a entregarle a Dina Boluarte la, la presidencia eh, pro tempor En esta reunión han estado inversionistas de los cuatro países, se ha hablado de cooperación, de atraer inversiones, pero también hubo un momento en el que dos personas se manifestaron en contra de Dina Boluarte precisamente por, por los casos de violaciones a los derechos humanos, que, cuyos resultados y sanciones todavía eh, no vemos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ves este, este tema de Dina Boluarte y la, la Alianza del Pacífico en un contexto en el que además su principal reunión fue con el presidente de Chile, que fue sí. su aliado para llegar a, al punto en el que estamos?
3: Sí, con todo lo crítico que ha sido el gobierno de Boluarte en materia de eh, la Alianza del Pacífico, el responsable de la crisis es Andrés Manuel López Obrador. Ahí sí, Boluarte no es la culpable. ¿no? López Obrador además ahora dice cosas tan absurdas como que no va a ir a la a la cumbre de APEC en San Francisco, uno porque no tiene relaciones con el Perú y, y, y dos porque no reconocen al gobierno de Perú. Primero sí tienen relaciones con el Perú a nivel de encargado de negocios, no de embajador, pero hay relaciones diplomáticas, y en segundo lugar APEC ni siquiera es formalmente una reunión de estados, como están en APEC tanto la República Popular China eh, como eh, Taiwán, la, China, la República de China, secas, eh, que no se reconocen diplomáticamente entre sí. No se habla de eh, 25 países, sino 25 economías. O sea, ni siquiera hay necesidad de reconocer a Perú para estar en APEC, eh, como, como muestra el, el presidente de las dos Chinas. El evento no es ni en el Perú ni sobre el Perú, es en San Francisco. Eh, pero el punto es que sea quien sea el responsable, eh, la Alianza del Pacífico está atravesando una crisis política eh, y sus logros en ciertas áreas son francamente menores no ha logrado integrar un nuevo miembro en 11, 12 años eh, y dicho sea de paso si gana eh, la candidata González en el Ecuador eh, no lo ha dicho ella pero ya lo dijo este, eh, Rafael Correa desde Bélgica eh, Ecuador no va a suscribir un acuerdo de libre comercio con México que era la condición previa para que Ecuador pudiera integrarse a la Alianza del Pacífico. O sea, por lo, por lo visto, podríamos perder Ecuador. Eh, y además, eh, en materia comercial, los grandes avances que ha habido han sido a través de, que cosa que es requisito de la Alianza del Pacífico, los acuerdos bilaterales entre los estados partes. Eh, pero no queda claro cuál es el plus que aporta el proceso de integración regional, más allá de esos acuerdos. Entonces, a nivel de inversión sí hay avances significativos, ¿no? Y acuerdos específicos como intercambio de eh, académicos, estudiantes, etcétera. Pero no parece que vaya a haber eh, avances en el futuro inmediato, eh, por lo menos no mientras López Obrador sea presidente de México.
0: El, la búsqueda un poco de, de la promoción de inversiones, de reunirse con inversionistas es... Que, que el Perú sea un poco más atractivo, hablabas como de, de, del estado de nuestra macroeconomía que está, digamos, en, en, en descenso del crecimiento, pero estamos estables, no estamos en un problema fiscal todavía, ni, ni mucho menos, ¿no? Eh, y un poco en, en, en ese foro de inversiones se veían estas protestas y la actitud de los empresarios inversionistas más bien de como que aplaudir, y de decir Perú, ¿no? Porque hay que, plantear una, una buena imagen en, en el extranjero uh -huh. para atraer a los inversionistas. Se parece que en ese sentido ha sido estratégica o adecuada un poco la, la visita de, de Dina Boluarte a Nueva York, que va a mover de alguna manera la aguja en, en, en la atracción que puede tener o general, el Perú en este momento para los inversionistas que mal que bien lo que buscan es seguridad, ¿no? Tranquilidad y predictibilidad respecto a qué puede pasar con, con la economía y con la política de, de un país en el futuro?
3: Y tal vez esa es una de las pocas áreas en donde este viaje podría haber hecho una diferencia, pero eh, el entorno, digamos, las circunstancias no parecen ser propicias, ¿no? Por un lado, Estados Unidos sí tiene un desempeño probablemente mejor de lo esperado, sigue ¿sí? con niveles muy bajos de de desempleo, por ejemplo, y la economía crece, pero China está creciendo muy por debajo de lo esperado una vez que se abriera la economía tras eh, las restricciones por la pandemia. Eh, la Unión Europea podría entrar en recesión, o, cuando menos alguna de sus principales economías, como Alemania, entonces el entorno internacional no es particularmente favorable, y eh, como muestra la encuesta de confianza de empresarial del, del, del BCR, si no me equivoco, que sí. el, el eh, la elabora, los niveles de confianza están en la, en la franja negativa, ¿no? Uh -huh. eh, y eso, o sea, nuevamente, un año de caída de la inversión privada que es mayor la caída durante el gobierno de Boluarte que durante la última etapa del gobierno de Castillo cosa que uno no esperaría dado que 70% de ejecutivos encuestados por Ipsos si no mal lo no recuerdo dicen tener buena opinión de, de Boluarte algunos de ellos creían que había sido elegida con fraude pero ahora resulta que eso ya no, ya no importa eh, pero en todo caso, curiosamente, dicen que eh, están de acuerdo con, o a, que aprueban su gestión, pero simultáneamente dan una respuesta negativa a la encuesta de confianza. Eh, y entonces, ya eso indica que, eh, más allá de los problemas que tenga la economía peruana, probablemente lo que está detrás es, uno, eh, la, la imprevisibilidad sobre cuándo va a haber elecciones, por ejemplo. Eh, este mismo gobierno quiso adelantarlas en su momento en respuesta a las protestas y luego retrocedió eh, y, y dos, tal vez, cosas como las que estabas discutiendo en la entrevista anterior, ¿no? Si de alguien se hubiera esperado que quisiera conceder lotes a Petro Perú sin licitación es del gobierno de Castillo, no del gobierno de Boluarte, ¿no? Eh, entonces, nuevamente, y, y luego el gobierno sin solución de continuidad da un giro y ahora dice que sí va a haber licitación, bueno, en cuanto a previsibilidad, eso claramente no es una buena señal.
0: ¿Qué, viene, qué, qué temas están pendientes en la agenda internacional de Dina Boluarte en los próximos meses? ¿Qué, qué, qué problemas se ven un poco también en, en el horizonte, en un contexto en el que estos reclamos de de, de las Naciones de los distintos organismos de Naciones Unidas por violaciones eh, a los Derechos Humanos y también respecto a eh, las actitudes del Congreso frente al equilibrio de poderes, todavía están en, en desarrollo.
3: Bueno, es probable que, la, dada las, la intervención del eh, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, es probable que se forme un grupo de expertos que investigue el tema de derechos humanos y eh, independencia de poderes en el Perú. Y acá la paradoja es que probablemente nuestros conservadores, si eso eh, finalmente ocurre, pongan el grito en el cielo cuando el Estado peruano en el pasado aprobó una comisión exactamente igual para investigar los, la situación de los derechos humanos en Nicaragua. O sea, acá ya no nos acordamos que el Perú fue el país que promovió la Carta Democrática Interamericana y no es casual que se haya firmado en Lima, el Fatid Conce de, septiembre de 2001, cuando no se pudo aplicar la Carta Democrática Interamericana a, a Venezuela, Perú creó el grupo que por algo se llamó Grupo de Lima, y entonces el Perú, a través del Grupo de Lima, le exigía a Venezuela que cumpliera con las eh, exigencias planteadas en su momento por la Comisión eh, Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, eh, el Perú fue uno de los países que votó a favor de que Rusia sea separado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y ahora nuestros conservadores y Perú Libre como la cola de, de, de esa alianza está en contra de todo lo que acabo de indicar ¿no? la, la, comi la Comisión Interamericana es un rival eh, los siete países miembros de la OCDE que, están en, que firman el comunicado eh, tienen algún tipo de animadversión ideológica bueno, yo entiendo que ellos crean que, que Biden es socialista, pero el gobierno conservador del Reino Unido también. Eh, en fin, eh, ahora están contra la ONU y quieren expulsar al representante. Eh, es, es el mundo al revés, ¿no?
0: Y vamos a seguir en este mundo al revés y uh -huh. lo seguiremos analizando contigo, Farid, cada número de semanas. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, que tengas excelente resto de tu domingo y una increíble semana. Gracias, Farid.
3: Gracias, hasta luego.
0: Ha sido Farid Cajal, internacionalista y conductor de Escena Internacional, el podcast del Comité de Lectura, al que pueden acceder a través de las suscripciones, cuyo link encontrarán en la descripción de este video. Y ahora le damos la bienvenida a Diego Salazar para revisar en el Comité de Comité las eh, novedades de los dominicales y también algunas noticias de la semana. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ale? Buenas noches.
0: Augusto no nos va a poder acompañar hoy por un tema de salud, ¿no? Está falto de voz, que es lo peor que cuídense, le puede pasar cuídense. a una persona que, que trabaja en lo que nosotros el
2: trabajamos. El
0: eh, Pero, Diego, ¿cómo, estuvo el, ¿cómo estuvieron los dominicales?
2: Pues, bueno, de la misma manera que la semana política en el Perú ha estado movido, ha habido varias cosas, eh, uh -huh. quizás hoy hacemos un repaso de, de algunas denuncias relevantes, Punto final, eh, una nueva denuncia contra la congresista ex-Congresista, o sea, congresista ex-Fujimorista, porque fue expulsada de la bancada por eh, estas grabaciones en las que les exigía dinero a algunos de sus trabajadores. Bueno, ahora tiene una nueva denuncia. En este caso, eh, ella, era, ella fundó y presidía una ONG que se llama... Amistad Perú Latinoamericana, vaya a saber uno qué hace la ONG. ¿Qué
0: hace con este título.
2: Exacto. Y esta semana eh, se captaron imágenes de un trabajador de ella, del Congreso, un trabajador de su despacho del Congreso, haciendo gestiones eh, ante la aso eh, Asociación de Cooperación Internacional para la ONG en pleno horario de trabajo y pues eh, utilizando recursos públicos, ¿no? Y, y además va primero este señor de nombre Ronald Castillo a hacer unas gestiones porque a la sazón eh, la ONG ha sido sancionada porque no ha presentado sus declaraciones anuales desde el año 2019, hace cuatro años. Entonces va este trabajador al, al local este a indagar por el expediente relacionado con esas sanciones y luego llega la propia congresista, también en horario de, de trabajo congresal. ¿no? Entonces pues, sí, una sí. raya más al tigre de la congresista María Cordero Fontaine. Luego hay una noticia que es la verdad que es bastante triste y lamentable y que está relacionada también con la inseguridad ciudadana ¿no? Estamos, eh, es un momento en el que es probablemente el tema principal y hay una serie de discusiones eh, ahora seguro hablaremos también de, de eso porque es otro de los temas que se ha tocado, pero para dar una muestra más de la precariedad con que nuestros gobiernos eh, que más bien la precariedad que nuestros gobiernos le inflingen a la propia lucha contra la la seguridad, eh, un reportaje de, de punto final revelaba hoy que los padres de estudiantes de, las escu de la escuela de policías pagan alrededor de 14 mil soles por uniformes y enseres varios que los estudiantes utilizan durante su tiempo en la academia de policía. Bueno, este pago se realiza evidentemente cuando se inicia el ciclo, el curso. No han recibido nada o casi nada. Entonces, porque además antes, antes él lo explicaba esto un general de la policía. Esas compras eh, le correspondían al propio alumno. no O sea, era como cada cual era responsable y había distintos proveedores que producían pues los uniformes y algunas otras cosas, hasta los colchones en donde van a dormir. En la... eh, desde hace ya unos, un par de años esto se centralizó y lo hace la propia academia. Eh, ya con las consecuencias que estamos viendo, no solo se ha incre incrementado el costo muchísimo, eh, hasta triplicado según algunos testimonios, sino que pues pagan y son prácticamente estafados. no eh, el Ministerio del Interior ha señalado que ya están solucionándolo y que se van a realizar las compras y demás. Evidentemente, pues sí, parece que hacía falta que haya un reportaje televisivo y los ponga en evidencia y ante la vergüenza de los televidentes y de la ciudadanía para que respondan a una falta tan grave como es. ¿no?
0: Y es triste porque es la formación de los futuros políticos.
2: ¿no? imagínate. Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué mensaje les estás mandando respecto a cuál va a ser su responsabilidad, su labor, su, su entrega en Tremendo. el futuro si empiezas este, con un, la policía estafando a los futuros policías, ¿no? Porque Tremendo. es prácticamente lo que sucede en este caso. Eh,
2: ha aparecido otro un personaje que venía siendo habitual en Perú la serie, pero eh, en esta te última temporada había un poco desaparecido, ha vuelto. Eh, Seguiray, que como recordaremos, pues, hay tantos personajes que es normal que quienes nos ven y quienes intentan seguir la actualidad noticiosa de nuestro país, pues se nos se nos olvide dónde quedaron colgando esos personajes. A mí me pasa con las películas de Marvel, imagínate si no nos va a pasar con con este, con la actualidad peruana. Bueno. Con el multiverso
0: peruano.
2: Cada por, peruano. Ahí, cada por ahí, como recordarán, eh, se le fue rechazado el pedido para ser eh, colaborador eficaz y está cumpliendo eh, prisión preventiva. Pero, ha hecho una nueva declaración a la fiscalía con la que parece que está intentando eh, volver a tentar ese beneficio ¿no? y ser considerada colaboradora eficaz. Como todos sabemos, ser colaborador eficaz supone aportar información y evidencia que conduzca a y, e incrim, autoincriminarse para con esa información que la policía o la fiscalía pueda montar un caso mayor y contra otros este, sospechosos, ¿no? Entonces, en este caso, esto atañe directamente, las, el, el señalamiento es directo contra el congresista Darwin Espinosa, el niño original, el OG niño, eh, que, que, como recordaremos, está suspendido en estos momentos. Bueno, según Sadagoray, al señor Darwin Espinosa, un asociado suyo, un asociado de Sada Goray, le entregó un millón de soles para gestionar, sencillo. La, sencillo, para gestionar la aprobación de una ley. Eh, como recordaremos, hace ya cuando la primera vez que Sada Goray mencionó en un testimonio a Darwin Espinosa, ya hace unos cuantos meses, Espinosa que no ha declarado en esta ocasión, eh, pero en, esta en esa, ve esa vez, perdón, eh, Spinoza había negado de plano conocer a Sadagorai. ¿no? Ahí sí concedió una entrevista. A, a, fue punto final también quien hizo la revelación en ese entonces. Y, y según Spinoza, él no conoce de absolutamente nada. Nunca la, visto, no sabe, la ha visto en la televisión. Eh, de hecho, eso fue lo que dijo en su momento. ¿no? Que solo la había visto en la televisión y por los reportajes de la prensa. Esos fueron los temas en punto final. Eh, uh -huh. En Panorama, otro tema importante que está relacionado con esta crisis de inseguridad de la que tanto estamos hablando. Un reportaje bastante interesante, de hecho, de Panorama. Eh, hacía un recorrido por distintas zonas de la capital de Lima y descubrió que hay infinidad de cámaras de seguridad, estas que están pagadas por los municipios y que se supone que sirven para eh, vigilar las calles. Bueno, muchísimas de estas cámaras están inoperativas o son directamente inservibles por falta de para mantenimiento. La finta,
0: la finta nomás, para la finta por falta de
2: mantenimiento, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, de la misma manera, existen muchísimos... Eh, Mod eh, módulos de seguridad. No sé si has visto en algunos distritos hay en distintas sí. zonas estas suertes de casetas un poco más sí, grandes. Los, los,
0: los monitores,
2: ¿no? Eh, bueno, hay varias de, es de esos módulos en algunos distritos que están abandonadas directamente. ¿no? Eh, luego, por supuesto, estos mismos distritos o sus más bien las autoridades de esos distritos son los que exigen y piden a gritos que venga el ejército. A patrullar las calles y luego la noticia eh, divertida divertida porque lo han desmentido y a mí me siempre me hace mucha ilusión cuando se desmiente un mentiroso como veníamos hablando el premio tarola es bastante poco aficionado a la verdad le encanta decir cosas que no son ciertas y lastimosamente hay periodistas no vamos a decir nombres, pero en un programa nuevo de RPP, un conocido periodista no se dignó a repreguntar, ni a insistir, ni a nada. Parecía un T de señores. Pero, como sabes, la semana pasada hubo un eh, reportaje también, en Panorama en el que se descubría que dos señoritas, eh, presuntas amigas del señor Otárola, habían, lo ¿Qué significa visitado?
0: la palabra amigas en este contexto todavía? No no los sé.
2: Es. Bueno, bueno, <risa> tenemos unas citas textuales, así que ahora vas, podemos tener alguna explicación. Uh -huh. eh, estas dos señoritas habían visitado al ahora primero tarola en diciembre del año pasado, cuando era titular del Ministerio de Defensa. Lo habían visitado en, en, en las oficinas del Ministerio. Con una salvedad, esas visitas no estaban registradas, como dijo en la entrevista el señor Otaro, la cosa que no es cierta, no estaban registradas en el, eh, en el registro, valga la redundancia, que es accesible por el, el, el portal de transparencia a todos los ciudadanos, así que ahí también mintió el señor Otaro. ¿no? Pero bueno, estas señoritas lo visitaron y poco tiempo después recibieron contratos con el Estado. Órdenes de servicio, perdón, no contratos, órdenes de servicio. Una de ellas ha hablado, ha hablado con Panorama. La señora se llama Yacide Pinedo Vázquez, y pese a que Otaro la dijo, y esto voy a citar textualmente en esta entrevista en RPP, dijo: Yo las conocí en una reunión y no las he vuelto a ver más, ¿no? Cuando el periodista le preguntó si de dónde las conocía, si eran sus amigas, etcétera, ¿no? Y esas fueron sus palabras textuales, voy a repetir. Yo las conocí en una reunión y no las he vuelto a ver más. Pues parece que eso no era cierto, porque ha salido un, esta señorita que obtuvo dos órdenes de servicio directamente con el Mindef, es decir, con la cartera que el propio Tarola manejaba en ese, en ese momento y ha dicho que no, ha dicho que tiene un vínculo, no sé qué significa la palabra vínculo en este caso, pero que sí, existe un vínculo, tiene algún tipo de relación de amistad entre ambas personas. Según ella, la visita no tuvo que ver con ningún asunto laboral. Un fin de semana, detalle que tampoco conocíamos hasta ahora. Voy a citar textualmente, mi tema es, ese día mi visita fue algo personal. Yo ya lo he venido viendo ya hace mucho tiempo. Obviamente, yo ya lo he venido viendo ya muchos, muño, muchos, años atrás. Entonces, a menos que el señor Otárola tenga como desmentir a esta presunta amiga, no sabemos, que obtuvo además contra, eh, dos órdenes de servicios por 53 mil soles estado, pues ha sido pillado en una mentira flagrante. Y además beneficiando a una persona con la que tiene algún tipo de relación personal, de amistad o de lo que sea. ¿no? Vamos a ver cómo responde, porque él, en la semana, cuando se le cuestionó por este tema, el muy rondo dijo que esto eran mentiras y tonterías, mm. y que ahora se está juzgando a los ministros porque no se pueden reunir con nadie, y cómo el ministro no, se va, no va a revisar los currículums de gente que viene que a trabajar en el Estado. Todos sabemos que eso es a lo que se dedica un ministro, obviamente.
3: Obviamente,
0: ¿no? Intervista... claro, porque personalmente... recursos humanos, ¿no? Ministro es la... Exacto, recursos humanos.
2: exacto. O... personalmente revisa los currículums y, y hace las entrevistas de trabajo a personas que van a obtener órdenes de servicio en el ministerio. En fin, eso ha sido lo más interesante. Mm -hmm. el otro Y bueno, ha habido un tema eh, que han tocado todos los dominicales, evidentemente, porque pues, es, ha sido junto con la visita a Nueva York de nuestra presidenta y el bochornoso espectáculo dado por Presidencia y Relaciones Exteriores en las mentiras que ya has conversado con Farid. Bueno, el otro tema es la inseguridad y la declaratoria del estado de emergencia en dos distritos de la capital y otra serie de distritos en Sullana, en Piura. Eh, y bueno, en general, la cobertura ha sido muy crítica Uh -huh. eh, porque se habla y hay distintas voces que hablan de improvisación uno de ellos ha sido por ejemplo el ex Carlos Basombrío en una extensa entrevista hoy en el comercio y otras personalidades y expertos en materia de seguridad nosotros tuvimos una entrevista esta semana con Fran Casas, también experto en temas de seguridad que también nos hablaba de esto de improvisación y de algo que también se ha repetido mucho y es que esta no es la primera vez que se decreta estado de emergencia y como eh, de hecho el, el gobierno del expresidente Castillo lo hacía constantemente con ningún resultado, entonces pues sí había experiencia previa que podía indicarnos que quizás esta no es la forma más eh, inteligente de atacar el problema de, los, de la inseguridad. Y desac... porque claro además ahora otros distritos otros alcaldes están también pidiendo no este, sumarse fervor... la foto, ¿no? fervorosamente que eh, se ha declarado estado de emergencia en sus distritos y claro pero pues cuántos militares hay en el perú cuántas tanquetas hay para sacar a la calle
0: ¿No? y, y además en un contexto en el que tenemos un una, una tragedia reciente por poner a las Fuerzas Armadas a lidiar con un problema para el que no están entrenadas, como las manifestaciones, ahora se les busca dar el encargo de lidiar contra el, el crimen organizado, el crimen común, con lo cual tampoco están entrenados ni apertrechados, ni, claro. ni se está elaborando un plan estratégico, ni mucho menos.
2: De hecho, ahí hay dos puntos bien interesantes porque, por un lado, en ningún momento nadie, ni siquiera el ministro del Interior, ni los propios alcaldes, han hablado de que las Fuerzas Armadas vayan a tener un papel más que disuasorio. Es decir, están ahí puestos para la foto, ¿no? para que se asusten los malandros. ¿no? ¡Ay, qué miedo! Hay una tanqueta. Bueno, es, eso por un lado. Pero por otro lado, y gracias por sacar a colación eh, lo ocurrido con los, las 40 muertes durante el pésimo manejo de las protestas por parte de las Fuerzas Armadas y que además las investigaciones siguen su curso, pero toda la información disponible hace presumir que esas personas fallecieron por impacto de bala y que esas balas fueron disparadas por agentes de las Fuerzas del Orden, ya sean policías o militares. Dicho eso... Cuando empezó esa discusión, ya a posteriori, todos recordamos esa infamous entrevista de la presidenta Dina Boluarte que dijo que ella no es responsable de eso, que los militares sabrán lo que ellos hacen, porque ella no tiene mando sobre el ejército. Uh -huh. Cosa que, pues, evidentemente todos sabemos que no es cierta. Pero tú imagínate, y esto lo menciona el exministro Carlos asombrío en la entrevista, imaginemos que ocurre algo. Y que un... Eh, ¿No? Bueno, Hay eh, eh, un altercado, una persecución, un enfrentamiento con bandas delincuenciales por parte del de ejército peruano. ¿Quién va a responder por eso si la presidenta Boluarte y el ministro Emero Taro la ya han dicho que con ellos no es? O sea, son muy listos y muy hábiles y está muy bien la foto para sacar el decreto, pero luego, por supuesto, no pretenden hacerse responsables, parece. Uh
0: -huh. Claro, y como, como comentabas en esta entrevista, Carlos Basombría eh, critica la, la efectividad de, de esta medida, no que efectivamente vaya a tener algún, que vaya a mover de alguna manera la aguja en, en la bien fundamentada sensación de inseguridad que se vive en el, en el país, pero que sin un plan, sin ningún tipo de, y lo, lo conversé también con, con, con Fran Casas el, el miércoles, sin ningún tipo de, de programa piloto, de, de encontrar al, alguna solución al problema real y más bien simplemente se hace este estado de emergencia que ya es como la,
2: la solución no estándar, ¿no? Y tan claro es que cuando el día, el lunes me parece que es, que la presidenta hace el anuncio desde Nueva York, uh -huh. luego no inmediatamente dec El decreto tardó más de 24 horas. El anuncio fue hacia el mediodía del lunes y el decreto se publica el martes a las nueve y media de la noche. Pero no solo eso. Horas después de que la presidenta hiciera el anuncio, evidentemente el, el ministro del Interior tenía una agenda y la prensa le pregunta al respecto. Y si uno escucha las respuestas del ministro del Interior, no sabe. O sea, o, por supuesto, no dice que no sabe pero no tiene nada que decir, ¿no? Uh -huh. O sea, si tú vas a declarar estado de emergencia en dos de los distritos más grandes de Lima y en uh, casi 10 distritos, me parece que es, en Sullana, en Piura, pues algo tendrías que explicar. Al tanto así que el decreto mismo no señala nada. No dice, uh -huh. más allá de, la fe, del, de cuánto tiempo va a durar, no se dice cuáles son los objetivos, no se dice cuáles son las medidas concretas, no se explica, en ningún momento, por ejemplo, han explicado por qué se suspenden eventos públicos y sociales de madrugada, que, qué impacto uh -huh. puede tener eso. Bueno, es
0: la granada, pues, como hubo granada en una discoteca, entonces cerramos, cerramos la discoteca si se soluciona el problema...
2: Claro, pero como hablábamos con Frank el miércoles, también hubo una granada a la puerta de un colegio. Entonces, bueno, suspendamos las clases pues, por 60 días de todos los colegios del Perú, porque hay granadas. Uh -huh. No tiene sentido. Uh -huh. Entonces es, eh... es un decreto guiado por la mera improvisación. Claro. Lo que, lastimosamente ya estamos acostumbrados, no solo en este gobierno, pero también y bastante en este gobierno.
0: Claro, y el tema es que se manda un, un mensaje negativo también al exterior, en un contexto en que la, la presidenta supuestamente se ha ido a traer inversiones, ¿no? Y que estamos trayendo tratando de atraer turistas extranjeros. Amigos míos de, del extranjero me han llamado a preguntarme oye, ¿qué está pasando en Lima? ¿Estás segura? Este, eh, Yo quería viajar este año, pero ya me da miedo, ¿no? Este, Porque se, se envía un mensaje de... de de total desorden y, y, y casi que, que campea la delincuencia, que efectivamente sí hay altos índices de seguridad ciudadana, pero que un estado de emergencia que no necesariamente va a solucionar el problema puede terminar generando más daño que beneficio, ¿no? A, si se mira no solamente el tema de la seguridad ciudadana, sino en general otros eh, eh, temas de la economía y de la política peruana, ¿no? Y hablando de política, esta semana hemos tenido hoy día se ha publicado la última encuesta del de, Instituto de Estudios Peruanos que publica la República y que nos muestra que, que Dina que la, la desaprobación de Dina ha retomado tendencia al alza.
2: Sí, pero en realidad pues así como ocurre con la del Congreso es pues, va y viene, ¿no? Yo creo que sí. ya han, tienen un suelo mínimo y de ahí pues suben y bajan o sea, no, si tú si, fija, si te fijas en el cuadro, supongo que lo tenemos ahí, en la evolución, no desde uh -huh. que asume la primera encuesta que tenemos es de enero de, de, de este año, pues ya uh -huh. con un 71%, bastante bajo, pues, pero ya habían ocurrido las primeras eh, muertes, eh, presuntamente de nuevo, según la información que tenemos, y la justicia tendrá que determinarlo con, cer con absoluta certeza, por parte de las de por mano de las Fuerzas Armadas y la policía y de ahí se disparó a 76 la desaprobación de ahí a 77 y de ahí no ha vuelto a bajar de 70 me parece que desde que alcanzó 79 en abril de este claro. año nunca ha bajado no 79 claro. 79 80 es algo similar al Congreso yo este que de nuevo no es una presidenta que era Dina Boluarte era extremadamente impopular, incluso antes de asumir el, la presidencia. Esto es un dato que ya hemos discutido y recordado en este segmento en, en alguna otra ocasión. Ante la posibilidad, cuando antes del de intento de golpe de estado del expresidente Castillo, ante la posibilidad de que Dina Boluarte asumiese la presidencia, esa era la opción menos deseada por los peruanos. Uh -huh. De, de las tres disponibles, ¿no? Y me parece que era cerca del 70% de personas que se condice con su impopularidad uh -huh. eh, estaba en contra de esa posibilidad, ¿no? Entonces, estaba muerta antes de nacer, en ese sentido, ¿no? Entonces, uh -huh. no, no, no hay forma de que recupere, pero por otro lado, les da exactamente igual, como también hemos discutido varias veces, ¿no? O sea, no hay nada, o sea, más allá de este de esta declaratoria de emergencia, que digamos es una, podríamos decir, que es la cosa más, eh, ¿cómo decirlo? Eh, la acción que se ha tomado más que más de carácter más populista, quizás, sí, que claro. podría tener. ¿no? Efectista, por decirlo de alguna Efectismo. manera, ¿no? Se trata
0: de generar una reacción, ¿no?
2: Claro, de populismo, Positivo. ¿no? Un, este, un despliegue de populismo punitivo, que ya sabemos al que son muy afectos nuestros políticos. Pero fuera de eso, ¿qué otro intento por cambiar la percepción de la ciudadanía ha cometido este gobierno? Ninguno, no les importa, les da exactamente igual, ¿no?
0: Uh -huh. el, al, le da igual también al Congreso ¿no? Cuyo, como sí. dices un, Tampoco hay un cambio en, en la tendencia Nos quedamos ahí en un firme 90% De desaprobación por parte del Congreso Y un mínimo 6% De desaprobación, es decir, si hay un cuarto En el que hay 100 peruanos Seis le dan ahí el like al, al Congreso y nueve, nueve de ellos desaprueba la, la gestión. Y
2: probablemente esos seis son congresistas, porque no se explicaría de otro modo. O,
0: o, o trabajan en el despacho o, y no para un mochasueldo, ¿no? Porque los, los mochasueldo estarían en si, el 90%.
2: Ni siquiera los que trabajan en el despacho.
0: Y, y no les importa, ¿no? Vemos... Eh, Está igual. La... Uh
2: -huh. Está igual.
0: También se les ha preguntado a los encuestados sobre esta investigación sumaria a la Junta Nacional de Justicia por parte de, del Congreso y lo que vemos es para empezar un, mucho desconocimiento de este tema no pese a que ha estado en los medios de comunicación a que se ha tratado abundantemente el tema aunque al parecer no suficientemente eh, de, eh, el, 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 esta investigación sumaria un... Eh, 58% de los encuestados dice que no sabe ni ha escuchado que el Congreso quiere realizar una investigación sumaria de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Uh -huh. Un 4% no sabe qué es la Junta Nacional de Justicia. Me parece eh, poco. Que, a mí también me parece sinceramente poco, ¿no? Creo que hay una mezcla ahí entre el 58% y el 4% que que es el representativo de quién sabe o quién no sabe eh, qué es la Junta Nacional de Justicia, y un 35% que sí ha escuchado, ¿no? De este 35% que está informado, ¿no? Un 15% está de acuerdo con que se realice esta investigación y un 19% está en desacuerdo, ¿no? Y el resto está en este 65% que no conoce de la investigación de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? cuando se cambia un poco el, el fraseo de la pregunta y se les pregunta ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el Congreso intervenga en el Sistema Nacional de Justicia? Ahí sí un 64% dice que está en desacuerdo, una mayoría, ¿no? Cuando se le da una calificación, claro. digamos, este hecho y no se plantea de manera objetiva. Y eh, un poco, y al, para terminar la última pregunta de, de esta encuesta y poder en, 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 analizar todo junto... Eh, ¿Está usted de acuerdo o desacuerdo que el Congreso pueda destituir al jefe del jurado nacional de elecciones? Un 64% está en desacuerdo, ¿no? Eh, y un 86% de los peruanos cree que el Congreso no respeta el principio de separación de poderes, que creo que es un poco lo que resume, eh, de, por un lado, el desconocimiento, pero por otro lado, el principio en que creen los peruanos y al parecer creemos que debería haber eh, un mayor respeto al principio de separación de poderes. no ¿Cómo, ¿Qué conclusiones sacamos de, de estas respuestas?
2: No sé, yo ya, ya lo hemos hablado alguna vez. Yo tengo problemas con este tipo de preguntas y, uh -huh. de digamos, de eh, interpelar a, a encuestados sobre estos asuntos porque creo que están muy influidos por la animadversión que existe hacia el Congreso y hacia la clase política en general. ¿no?
0: Claro, porque este no 86 es similar a este 90% que desaprueba el Congreso,
2: ¿no? Claro, y en los cuadros anteriores también, no creo que todas las personas, ¿no? Cuando tú hablas de separación de poder, porque, por ejemplo, ese era que 58% decía que el Congreso estaba atentando contra la separación de poderes,
0: eh, o sea, el, el 86% considera que el Congreso no respeta el principio de separación de poderes, 86%.
2: Claro, claro. Uh -huh. O sea, me gustaría pensar que sí, ese número es así de elevado, y que, pero creo que está más, o sea, creo que más bien es tomado como un, un, un juicio sobre el Congreso en general. ¿no? Entonces, sí, uh -huh. o sea, son preguntas muy de coyuntura, son importantes, eh, pero yo las tomaría siempre con, con, ¿no? como un grano de sal, porque creo que eh, podríamos eh, sobreinterpretar esos resultados. no, De la misma manera que por, eh, estaríamos incurriendo en, en lo que incurrieron en el, hace dos semanas esta, eh, los, los trampistas de izquierda, no, a decir que la mayoría de peruanos no cree que Castillo ha cometido un golpe, entonces Castillo no cometió un golpe. ¿no? Claro, sí. ¿No? no sé si viste esa encuesta, creo que el 51% de los peruanos consideraba que Castillo no había dado un golpe y que, el, que más bien era el Congreso el que le ha dado el golpe. Entonces, algunos trampistas de izquierda, eh, se me van los nombres ahorita, pero seguramente tú sabes de quiénes estamos hablando, salieron a decir que hay que estar del lado del pueblo porque el pueblo no se equivoca. Entonces, como el pueblo dice que Castillo no cometió un golpe, Castillo no cometió un golpe. Entonces, creo que. A mí me encantan las encuestas. Eh, es una de las herramientas más útiles que tenemos para conocer la realidad de nuestros países y de nuestras sociedades, pero creo que sirven para determinadas cosas y a veces intentamos extender mucho la liga de para lo que sirven. ¿no? Uh -huh. Y creo que en este tipo de preguntas tan específicas, ¿no cree usted que está...? o oh, Si la mayoría de gente te dice que no tiene idea de qué es la JNG... El, el JNJ, pues evidentemente ya partimos de que, pues, y esa es la gente que está siendo sincera, ¿no? Habrá uh -huh. quien por vergüenza dice que sí y no. Y, y de nuevo, en realidad, si uno lo piensa bien, pues, ¿por qué la mayoría de la ciudadanía tendría que saber qué es la Junta Nacional de Justicia? Pues no está, o sea, es un concepto, para empezar, es relativamente nuevo en nuestro, en nuestro ordenamiento eh, sí. este, eh, estatal, ¿no? Jurídico. Uh -huh. Entonces, sí, creo que no, no yo no me los tomaría tan, o sea, creo que no sirven demasiado para el análisis, ¿no? Creo uh -huh. que sirven para como un ejemplo más de, ese, de esa animadversión justificada, creo yo, que existe contra el Congreso y contra nuestra clase política en general.
0: Uh -huh. Y bueno, el Congreso seguramente, como no les ha importado sí, a ninguna de <ríe> no le es va a dar igual eh, de, igual, ya han aprobado eh, ampliar por 14 días más el plazo de investigación, esta investigación ¿sí? sumarítima, ¿no? A integrantes de la Junta Nacional de Justicia, porque en se en dieron, pues, solo... el camino que 14 días no alcanzaba ni para citar a los investigados, de muchísimo ni, menos de hecho para Yo creo hacer que un, no han podido citar a
2: todos, ¿no? Me parece. Uh -huh. o sea, es... o sea, y, y no, además,
0: bueno, las acusaciones no están hechas pormenorizadas por cada una de, de los miembros no, no, de la Junta no, Nacional de Justicia, ni mucho menos. O sea, ni siquiera un esa, intento de generar algo que parezca un debido proceso, que es lo mínimo que deberíamos exigir si estamos ante alguien que le va a imponer una sanción a otra persona. ¿no?
2: Esa investigación uh -huh. es una burla, y como casi todo en el Congreso, este asunto se va a resolver única y exclusivamente por negociaciones, puerta cerrada. Y pues ya veremos qué ocurre. Y yo, tam uh -huh. y yo creo que si el Congreso se sale con la suya, como Augusto ha dicho más de una vez en su, en su podcast y aquí, podríamos ya finalmente decir que el Congreso ha tocado o metido el tiro de gracia a nuestro ordenamiento democrático y estaríamos ya entrando en un territorio desconocido, ¿no? En estos últimos, desde la vuelta la democracia eh, en el año 2001 con la caída de la dictadura de Fujimori. Eh, no creo, no sé si, y esto ya es una cuestión más técnica, no sé si podríamos hablar de dictadura, pero podríamos hablar de una democracia extremadamente precaria y tocada de, eh, por parte de un actor concreto, ¿no? que es el Congreso de la República, eh, donde no estamos respetando un principio básico que es la separación de poderes. Creo que si eso llega a ocurrir y estamos a cortas, eh, ya estaríamos entrando a un, a, a un territorio completamente distinto.
0: La Patricia Chiron, Chirinización de la democracia peruana.
2: Bueno, hoy, hoy no sé si es bien interesante lo que ha ocurrido con Patricia Chirinos, porque ahora mismo Patricia Chirinos es la persona más influyente en la política peruana. Y probablemente la más peligrosa también, debido a esa influencia. no eh, uh -huh. Si te fijas, hoy se aprobó, todavía tiene que aprobarse en el Pleno, pero se había aprobado, leí esta mañana, un proyecto de ley para eh, que uno pueda, para que uno no sea imputable si mata a alguien en un ataque, si, si, si se encuentra en grave peligro. ¿No? Uh -huh. eh, pues es y esa, ley, esa ley, por supuesto, la firma Patricia Chirino. ¿no? Entonces, si uno rastrea ¿no? el trabajo, porque otra cosa no, pero tra trabajar parece que trabaja mucho. El trabajo legislativo de la señora Chirinos eh, está en varios sectores y está copando bastante, está atrayendo bastante poder hacia sí mismo. Yo no creo que haya ahora mismo un congresista más influyente en nuestro país de Chirinos. A mí eso me da pavor, no sé a ti.
0: También, también, ¿no? Y, y que no tenga un cargo dentro del Congreso, que no esté dentro actualmente de la mesa directiva, o sea, que tenga alguna responsabilidad o tenga que asumir una responsabilidad política respecto a, 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 a estas propuestas que, que hace constantemente y que el Pleno aplauda y apruebe las cosas que plantea, que hace unos meses habrían sido vistas como una locura, ¿no? Este, plantear como la investigación en la de la Junta Nacional de Justicia, o ese tema que, que permitiría que la gente eh, 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 aplique la ley con, con sus propias manos, con, con todos los escenarios de desastre posibles que, que es, esa ventana abre.
2: Hoy eh, no me ha dado... Este,
0: hoy... Hoy no me ha dado tiempo,
2: pero a, la, a, a, a raíz de ese proyecto de ley, eh, creo que sería interesante revisar si hay algún proyecto que esté orientado a liberalizar la tenencia de armas en el país, que es algo que ya se viene hablando y discutiendo desde hace, desde hace un tiempo, pero que no había recibido mucha atención. Eh, no, me, no me extrañaría que esta ley esté ligada a... A una iniciativa que vaya por ese lado también.
0: Que sería incluso más preocupante, ¿no? Lo que necesitamos es más institucionalidad, más orden, una mejor policía nacional, estrategias más inteligentes, de protección a los ciudadanos, y no simplemente que el Estado acepte que no puede hacer nada y que permita que la gente tome la, 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 la ley y la vida de los demás en, en sus propias manos, ¿no? Con esta con este panorama tan positivo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué
2: nos depara la semana. Seguro vamos van a, a ver, que ver nos... cosas. Seguro nos van a sorprender.
0: Muchísimas gracias, Diego, por habernos acompañado como siempre esta nah, comité domingo. Hasta el próximo ah, domingo pues, y no se descansa. pierdan el comité de miércoles el miércoles.
2: Empiecen bien la semana, hasta pronto.
0: También, les agradecemos a todos por haberte sumado a esta transmisión, los invitamos a compartir este contenido con quien cree que puede eh, aprovechar el análisis que hacemos de la coyuntura eh, nacional. Si pueden, eh, suscríbanse a nuestros podcasts de noticias políticas con Augusto Tausen, económicas conmigo y e internacionales con Farid Cajat. Y también pueden suscribirse al newsletter que envía diariamente Diego Sancer con las noticias más importantes del día y también una serie de lecturas importantes en medios locales y medios internacionales. Les deseo una excelente semana. Les agradezco a todos por sus comentarios. Los hemos estado siguiendo durante la transmisión y conmigo será hasta el próximo domingo. Hasta entonces.